0: 4864, 4864.
1: Le podcast référence en BD. 4864.
0: Le troisième épisode, un sur deux, offre soumises à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Thomas et vous écoutez le deuxième épisode de la seconde saison du podcast BD, le 4864. Aujourd'hui, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes chanceux. Puisque c'est la rentrée et que les sorties BD s'enchaînent à une vitesse à peine soutenable pour les libraires et à en faire perdre la tête les lecteurs, nous avons décidé que vous n'auriez droit pas à deux, mais bel et bien trois chroniques BD Incroyable, et quelle générosité Oui, oui, je sais, une augmentation exponentielle, une courbe d'augmentation, j'ai déjà dit augmentation d'hommage, comme vous n'en avez rarement vu pour assumer cette soudaine hausse d'activité, et puisque les cadences de travail infernales seront l'un des sujets de l'épisode, j'ai fait appel à deux chroniqueurs du 4864. Ils étaient déjà présents lors de l'épisode précédent, et vous allez apprendre à les aimer tout au long de la saison, puisqu'ils m'accompagneront sur chacune des
2: émissions. Ce sera plus difficile pour l'un que pour l'autre, mais on ne vous dira pas qui.
3: Alors... <rire> Bombastique. Je ne t'avais pas donné la, est... la parole, Bombastic. Sacha <rire> On les
0: surnomme l'exploratrice des abysses dessinées et le grand maître du multibule. Salut Manon, salut Sacha, vous avez déjà pris la parole, mais comment ça va
3: Salut, ça va
2: ça va plutôt bien, ma foi.
0: Oui, j'allais dire, Manon, on ne répond pas à une, réponse par... À une question par une question. Ça on ne répond pas réponse... à ta réponse
2: par ta réponse.
0: Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué T'as On entamera l'émission out. avec une petite balade du côté du 5e arrondissement de Paris, dans le tout nouveau tiers-lieu Césure Paris, anciennement l'université La Sorbonne-Nouvelle, où s'est tenu du 22 au 24 décembre dernier le festival Formula Bulla. Ce sera ensuite à toi, Manon, de nous parler des aventures d'un personnage, certes tricéphale, mais qui n'est pas le gardien des enfers dans...
3: Les Gardiens de la Galaxie mais
0: ta
1: gueule
3: <rire> ouais j'ai pas suivi euh, non je vais parler du grand jeu de Rachel Deville publié chez Atrabile et qui sort le 15 septembre donc qui sera sorti lors de la sortie qui sera sorti épisode. depuis
0: déjà deux semaines ouais, ouais. dépêchez-vous Sacha tu
2: poursuivras l'émission avec une dose de strass dans Fashion de Lemon Aruno chez le Lézard Noir c'est pas Aruna et eh ben tu sais quoi, sûrement, j'ai pas mes notes. En fait, Aruna. Sacha
0: écrit super mal. Du coup, il arrive même pas à se relire quand il nous prêtait ses cours à l'époque de la fac. C'était terrible. Autant qu'il nous les prête pas quoi. Aruna. C'est Aruna, c'est ça Il oui. y même de A. Enfin, euh, je clôturerai l'émission en évoquant l'homme gêné de Mathieu Chiara, publié aux éditions Lagrume en cette rentrée. Avant toute chose, si vous appréciez l'émission et pour nous soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne de podcast du 4864 et à en parler à vos amis BDphiles ou non d'ailleurs, parce qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Et pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram le48.64. Et sans plus attendre, direction le 5e arrondissement et le festival Formula Bula Léo
3: Jingle. 4864 4864 L'actualité BD en continu.
0: Nous arrivons donc à Césure Paris où se tient du 22 au 24 septembre le festival Formula Bula au lieu de la BD Alternative à Paris. Alors La programmation est encore sacrément riche pour cette 11e édition. Des déballages, un prix dont c'est la première édition, des apéros planches, des rencontres bien sûr et euh, des, des live drawings. Mais surtout peut-être des expositions. Alors L'idée cette année c'est d'explorer l'acte de création tant du point de vue des auteurs et autrices que des éditeurs et éditrices. Donc le thème en fait est assez simple, c'est « Faire de la BD ». Alors dans la grande halle dans laquelle se tient la la majeure partie du festival, c'est notamment là où vous retrouvez les stands des des éditeurs et éditrices, l'exposition « Formula Bula Magazine » se déploie sur deux euh, d'assez imposants panneaux euh, sur lesquels sont présentés les travaux de différents auteurs et autrices, euh, internationaux notamment. Power Paola, une autrice colombienne, Lukas Wojciechowski, auteur polonais, publié chez Sahela, auteur de Dum Dum, qui dessine sur AutoCAD, très rigolo de, de, de voir les dessous de la création de, de cet auteur, ou encore euh, l'américaine Leil Westwind, qui euh, publie euh, cette année, en cette année 2023, euh, Grip, une bande dessinée euh, muette, extrêmement bruyante, aux éditions des Requins Marteaux. Alors, comment se composent ces expositions Généralement, une rapide présentation de, de, de l'auteur ou de l'autrice, euh, un certain nombre de planches, même d'ailleurs, pas mal de planches, euh, des crayonnés, des storyboards et des interviews qui nous permettent, euh, nous permettent comment dire, de, d'explorer et de mieux comprendre le travail euh, des artistes et des auteurs, la façon dont ils le conçoivent, les origines, leurs influences. Euh, cette autrice qui vient du Fanzina parle notamment de Mad Magazine, euh, de Donald Duck avant ça, de Mobius également, de Robert Crumb pour, euh, pour le côté un peu fourmillant de son dessin. Les planches hypnotiques vous, vous appellent le regard, malgré les, les quelques reflets dus aux fenêtres de cette grande salle. De, de, de très belles expositions, encore une fois cette année, à découvrir à Formula Bulla. Mais si les expos apportent une réponse à cette question, donc qu'est-ce que faire de, de la bande dessinée On s'est dit qu'aller poser la question aux principaux concernés, c'est-à-dire donc aux, aux autrices, auteurs, éditeurs et éditrices, qui sont tous réunis en un même endroit le, 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 le temps d'un week-end, euh, serait aussi pas mal pertinent. Alors on va aller partir se balader entre les stands et voir ce qu'on nous répond Euh, à notre question un peu relou, il faut le dire, parce que beaucoup trop vaste. Donc donc c'est parti. Donc en se baladant dans Formula Bula, nous arrivons au stand des éditions Misma, euh, dont nous rencontrons euh, l'un des deux éditeurs. Euh, que tout le monde connaît les frères Misma, euh, mais vous êtes bien des entités euh, à part l'un et l'autre. Je pourrais d'ailleurs poser la question à, à tous les deux, on verra si les réponses sont les mêmes. Euh, qu'est-ce que c'est que faire de la bande dessinée, puisque c'est le thème de Formula Bulla cette année
1: ben, voilà, Typiquement, faire de la bande dessinée, c'est euh, passer trois jours de merde derrière un stand, bloqué, euh, à servir des auteurs... Euh, Euh, capricieux euh, voilà c'est ça faire de la bande dessinée bienvenue dans le monde euh, idyllique de la bande dessinée nous offrirons un droit de réponse aux auteurs du catalogue MISMA euh, suite à cette réponse merci
0: beaucoup nous sommes toujours sur le stand de MISMA nous allons donc maintenant interroger euh, le le, le deuxième membre de cette hydra de tête euh, qui est 'est MISMA avec euh, bien évidemment toujours cette même question liée à la thématique de Formula Bula qu'est-ce que c'est que de faire de la bande dessinée lorsqu'on est éditeur
1: eh bien, c'est se faire bien chier, parce que c'est très compliqué d'être éditeur de bande dessinée. Non, je rigole. C'est, euh, euh, en, en tant qu'éditeur, en tout cas, c'est permettre de faire découvrir, je pense, des, des auteurs ou des autrices qui, justement, des fois sont ou euh, Nous, en tout cas, notre plaisir, ça a été ça, c'est de faire découvrir, de pouvoir publier des gens et se dire, bah tiens, euh, ils, vont, ils vont se faire découvrir grâce à nous. Et, euh, donc il y a une bonne partie d'auteurs et d'autrices, d'ailleurs, qui ont commencé avec Misma. Mais au départ, c'est faire découvrir, pour moi, c'est faire découvrir euh, à un plus grand public. Euh. C'est toujours, euh, dès qu'il y a un nouveau livre, on a toujours l'espèce de petit enchantement de « waouh, l'objet est chouette ». C'est comme un accouchement, on a un petit bébé qui arrive et on est tout, tout heureux de le, voilà, de le découvrir.
0: Donc ça reste une belle aventure quand même.
1: Ouais, Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
0: Bon, nous continuons notre balade dans, dans Formula Bula et nous arrivons sur le stand des éditions Même pas mal où Lucie Albrecht signe son dernier livre paru qui se prénomme Sylvain, s'intitule pardon Sylvain. Euh, nous lui avons posé la même question qu'aux euh, éditeurs de chez Chemisma, à savoir qu'est-ce que c'est que faire de la bande dessinée C'est le thème de Formula cette année. Bonjour Lucie, alors à ton avis qu'est-ce que c'est que faire de la bande dessinée
3: Bonjour, euh, pour moi faire de la BD c'est raconter des histoires de manière fun. Et, euh, et on peut raconter l'histoire de la manière dont on le souhaite, il n'y a pas de limite. Du coup, c'est un peu comme faire un film, mais en plus libre.
0: Et c'est une super réponse. Merci beaucoup, Lucie. Nos pérégrinations euh, bulesques nous ont mené jusqu'au centre des éditions réalistes où, où Cédric, éditeur euh, de, cette, euh, de cette structure éditoriale, euh, tient, tient le stand en ce vendredi, euh, seul. Les, les auteurs l'ont lâché, il faut croire. On hein. est désolé, Cédric. Euh, non, pas du tout. Ils seront là en dédicace demain, mais on a posé à Cédric la même question qu'à toutes les autres personnes que vous avez entendues précédemment. Qu'est-ce que c'est que faire de la bande dessinée, Cédric
2: Non, pour moi, faire de la bande dessinée, c'est, euh, c'est vrai que c'est me retrouver avec les cofondateurs euh, Charles Ameline et, et Hugo Bienvenue, boire un, un jus d'orange pressé euh, dans un petit café, petit déj, euh, croissant, etc. Et effectivement, euh, parler des projets à venir. Voilà, c'est, c'est, c'est tout simple.
0: C'est une belle vision de la bande dessinée c'est faire faire de la BD entre amis merci Cédric Découverte, liberté, absence de limite amitié et jus d'orange pressé voilà pour un bref résumé des des réponses que nous ont fournies les différentes éditeurs, éditrices, auteurs, autrices que nous euh, venons d'interviewer Finalement, la BD c'est un peu ça. C'est avant tout une aventure, souvent des rencontres, euh, quelque chose qui se fait à plusieurs euh, dans le plaisir et euh, la douleur, comme l'ont rappelé certains aussi. Mais surtout un espace de, de liberté créative absolument génial euh, que la bande dessinée alternative nous permet, euh, permet peut-être encore plus que d'autres types de bande dessinée de, d'explorer. C'est sur cette belle note et euh, pleine pleine d'espoir et de et comment dire et, très belle image véhiculée de de la bande dessinée euh, que nous allons euh, vous quitter, rendre l'antenne pour euh, vous laisser avec la présentation de euh, la dernière bande dessinée de Rachel Deville publiée aux éditions Atravile intitulée Le Grand Jeu qui figurait en sélection du euh, prix Primabula bien qu'elle n'ait finalement pas été euh, primée cette année nous vous invitons bien évidemment à aller la découvrir sans plus attendre c'est la chronique de l'exploratrice des abysses dessinés, Léo Jingle
3: C'est sur ce bruit répétitif et lancinant que l'on découvre Auguste, le nouveau personnage créé par Rachel Deville. Après L'heure du loup, publié chez Apocalypse et La maison circulaire sortie chez Actes Sud, l'autrice revient avec une troisième bande dessinée. Et oui, j'ai un peu triché, aujourd'hui je ne présente pas une primo-autrice. Dans cette nouvelle On te l'accorde. D- j'ai été la trop parole. long, je me, je, ouais. j'étais
0: en train de me, de me ressaisir.
3: C'est pas très radiophonique. C'est très sensuel, <rire> <soi-même. rire> Bref, dans cette nouvelle BD, Rachel Deville dresse le portrait d'une société où les humains n'ont qu'une tête et des bras, ou pas de tête du tout, parfois ils n'ont que des jambes, bref, peu importe. Gus, lui, a trois têtes, et aucune partie de son corps n'est manquante, ce qui est visiblement peu banal, même dans ce monde. Jugé comme différent, il est moqué et dénigré depuis l'enfance. Comme dans notre monde, certains s'usent à l'usine où le rythme de travail ne cesse d'augmenter. Chaque personne, chaque rouage doit marcher parfaitement pour ne surtout pas ralentir ou pire, arrêter la chaîne de montage. Et Gus fait de son mieux pour accomplir cette mission. Mais Gus fait des erreurs et en plus, il ne va pas bien. Ou plutôt, ils ne vont pas bien. Car oui, chacune de ces têtes pense indépendamment les unes des autres. Il y a G, il y a U et enfin il y a S. à L3, elle forme Gus. Chacune des têtes a son caractère bien à elle, ce qui provoque régulièrement des embrouilles entre elles. Parfois, elles en viennent même aux mains, et parfois, elles parviennent à s'accorder. En plus de son travail qui l'oppresse, des moqueries quotidiennes sur son physique, Gus n'a pas connu son père, et cette absence semble le ronger. Une partie de lui déteste sa mère, et se déteste un peu aussi. Il faut ajouter à tout ça les rêves qu'il fait, tous plus étranges les uns que les autres, où la réalité se mélange au fictif. Bref, Pour tous ces mots, il consulte un psychologue pour essayer d'aller mieux. Mais cela ne semble pas fonctionner et les séances coûtent cher. À côté de ces séances, il se réfugie dans l'alcool. Très souvent tourné au ridicule, Gus s'est aussi montré en victime. Victime de son travail, victime de ses trois têtes, victime de sa classe sociale, victime des gens qui l'entourent. Bref, progressivement, il va s'interroger sur ses envies propres, sur qui il est réellement, et il va avancer vers ailleurs. Même si ce résumé ne respire pas la joie, cette bande dessinée totalement absurde est remplie d'humour. L'humour passe tout d'abord par le dessin, et notamment par la représentation de ces corps qui n'ont aucun sens. Ils vivent tous tout nus, donc les scènes prennent rapidement un tournant ridicule, et les personnages sont presque tous tournés à la dérision, ce qui est assez amusant. Ces corps humains presque complets sont représentés par une ligne claire modernisée, les excroissances et les déformations des personnages s'appliquent aux cases qui se forment et se déforment au gré des planches. Tantôt rectilignes et géométriques, lorsque Gus est en consultation chez son psy, elles deviennent anguleuses lorsque Gus est à l'usine. Parlons d'ailleurs du dessin de l'usine. Elle est limbiratique, les onomatopées sont faites de grandes lettres épaisses, directement intégrées au décor. Elles s'accrochent au mur, au sol et au tapis roulant. Les rêves de Gus, eux, sont un régal pour les yeux. Les aplats noirs et de blancs sont enrichis par des trames hachurées, ajoutant ainsi des nuances de gris. Les perspectives se mélangent, les lignes habituelles tentent à s'arrondir, à se chevaucher. C'est une bande dessinée, bien dessinée. Miam, miam. Oui, j'ai beaucoup de vocabulaire. <rire> Et c'est une BD très fine dans son écriture. Tout n'est pas blanc ou noir, les personnages sont complexes. L'autrice aborde différentes thématiques liées à la santé mentale, notamment euh, la santé mot- mentale au travail, mais pas que. Et tout ça est représenté avec des corps déformés et beaucoup d'humour. Ça forme du coup un savant mélange qui, je trouve, fonctionne très bien et rend cette BD indispensable pour la rentrée littéraire. Tout à fait
0: non, je ne vais pas dire tout à fait tout de suite parce que je ne vais pas donner mon avis. Mais merci Manon pour cette chronique, je donnerai mon avis plus tard. Je vais d'abord passer la parole à Sacha, notre grand maître du multibule. Y a-t-il aussi des usines dans lesquelles on euh, impose des, euh, des, <rire> des cadences infernales Et surtout peut-être, dans le multivers, existe-t-il un multivers où les personnes euh, ont les
2: mêmes formes d'excroissance que dans ce grand jeu de Rachel ville c'est vous qui les qualifiez d'excroissance, hein, pour eux c'est naturel, vous savez. C'est vrai, tout oui, à c'est fait. C'est la vrai. normalité. Euh, et puis ensuite, euh, du point de vue des cadences infernales, personnellement, moi j'aime pas trop m'activer. <rire> non, pas trop de cadences infernales. L'uniforme est obligatoire néanmoins, parce qu'il y a un standing à observer. Mais sinon pour le reste, le, se... le
0: tablier suffira.
2: Le tablier suffira. Très bien. Euh, bah, Rachel ville je connaissais pas, je pense pas avoir lu ses autres BD. Euh, donc, je découvre, avec, je découvre avec le grand jeu.
3: Mais moi aussi, Sacha. C'est Et fou, puis, ça. C'est tout, ce que qu'on, tout ce qu'on
2: partage. <rire> oh là, là, c'est beau. On devrait faire un podcast. <rire> euh, je pense que le premier truc qui m'a saisi, c'est la construction des cases. Elle a vraiment une manière de construire ses pages. Et, euh, et son déroulé et ses séquences euh, d'une manière très labyrinthique qui d'abord renvoie en fait finalement à l'espèce de monstruosité qu'est l'usine dans laquelle Gus travaille. Mm-mm. Parce que ouais, c'est ça la première scène d'ouverture, hein. c'est lui perdu dans cette espèce d'usine qui l'avale complètement. Non, dans ce sens-là, il y a un truc un peu chaplinesque. Euh, on se rappellera, euh, merde, comment il s'appelait
3: Les temps modernes.
2: Merci. Tu vois que t'as les la culture.
3: Je suis archiviste audiovisuel évidemment. Tu ne travaillerais pas dans le cinéma patrimonial ah, toi oui, oui.
2: Euh, voilà, c'était cette séquence des, des temps modernes, euh, donc ça m'a, ça m'a assez bluffé et puis effectivement il y a ce truc complètement décalé de personnages un peu bizarroïdes en même temps, euh, lui qui a trois têtes d'un coup c'est un monstre alors qu'il y en a ils ont pas de bras, pas de torse, c'est pas juste une paire de jambes <rire> avec ouais, ouais, ouais. une grosse tête énorme posée dessus et ils boivent leur verre avec leurs pieds, enfin bref, c'est, c'est, c'est grotesque mais ça fonctionne très très très, très bien. Et, euh, et après bah, le, pour le coup euh, j'ai eu peut-être un... je pense que j'ai eu quelques soucis avec le rythme de la BD mais euh, c'est pas qu'il est mal fait c'est que le, le propos et euh, le, le, la teneur de la BD demandait un rythme très lent et, euh, dans le, et qui, qui moi m'a pas suffisamment capté je pense pour, euh, pour me garder jusqu'au euh, bout quoi. Euh, ouais. Ouais, voilà ça c'est, euh, je, je, je reconnais que c'est, c'est une BD hyper riche d'idées, de concepts, les dialogues sont bien écrits, euh, la, les mises en scène sont sublimes, il y a les scènes de rêve de, de Gus euh, qui sont hyper bien, où elle joue avec tout un effet de profondeur hyper intéressant. C'est canon. quoi. Et, euh, et puis c'est hyper intéressant sur ce cas, parce qu'elle s'est explorer euh, la, la dépression, mais pas que, c'est le rapport au travail, euh, le rapport au déterminisme social, euh, il y a, y, a y a plein de trucs à aborder. Mais en même temps, je pense que là, j'avais été juste pas d'humeur à lire ce genre de trucs. Oui. Donc, euh, voilà Après, pour le coup, euh, elle rythme aussi la BD par des petits... Il euh, y a une des têtes qui est férue de poésie oui. et euh, mmh, qui oui. rythme euh, la, par des vers de Tristan de Sarah, un poète d'Ada que je ne connaissais pas. <rire> Moi non plus. Mais euh, que je vais aller m'empresser bon de lire parce que les extraits étaient particulièrement ouais, D'ailleurs,
3: dit. je ne l'ai pas euh, mentionné, mais à la fin de la bande dessinée, tous les livres euh, qui sont vus dans la bande dessinée que le personnage lit ou quoi... Ouais. ben, sont cités à la fin de la BD il y a une bibliographie pour aller plus loin un petit peu les
0: citations aussi qui sont utilisées. Ouais, notamment de celle 0-1, de, de l'an 01 De l'an 01, oui, carrément. Sur l'utopie, la, ouais. la citation sur l'utopie, qu'on avait d'ailleurs, euh, je crois, euh, lu euh, à l'époque de l'épisode sur le travail de la saison ouais. précédente. Mais
3: c'était toi qui l'avais faite.
0: C'était moi qui l'avais faite et il me semble que, je l'avais, que j'avais lu littéralement cette citation, mais ah. j'ai un doute. Je, 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 C'est je suis visé. sûr de moi, je ne suis tout pas tout prévu. Allé nous réécouter, euh, je n'ai pas bien fait mon travail. Mais à part ça, <rire> je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Par contre, il y a juste un truc c'est qu'il y a une thématique peut-être que vous n'avez pas soulevée. Et Sacha, t'a dit un truc qui, est... qui la révèle un petit peu. Euh, lui, il a trois têtes, mais tous les autres personnages sont au moins aussi bizarres. Il y a vraiment un truc d'acceptation de soi en plus des, oui, des thématiques liées au travail. Mais
3: lui, il est limite encore plus étrange que les autres parce qu'il lui manque aucun bout de son corps.
0: Ah oui, tu veux dire, lui, en fait, il lui, est c'est en-dessus. le surplus. Ouais. Mmh. C'est
3: peut-être pour ça qu'il est moqué aussi. C'est
0: peut-être pour ça qu'il est différent parce que lui, il a juste en plus par rapport à tout ce parce qu'il y a. Même des personnages qui n'ont pas de tête et littéralement le visage est dessiné sur leur corps. Quoi.
3: Ou même ils n'ont pas de visage.
0: Ou même ils n'ont pas de visage. Euh, ou même ils ont pas de visage, oui, tu as tout à fait raison.
3: Mmh.
0: Je, la, je, la, je la refeuillette en discutant et euh, je, suis tout à, pareil, je suis tout à fait d'accord sur les constructions de, de, de cases et de planches qui sont particulièrement euh...
2: habiles.
3: Habile, ouais, c'est réussie, efficace.
0: Rythme, bien rythmé. Mmh. On ne peut pas forcément dire muette, mais notamment le tout début, quand on nous présente euh, l'usine, ouais. vous les avez dit, labyrinthique. Et ces onomatopées qui sont parfaitement disposées dans le décor pour, euh, pour nous faire ressentir tout ça. On se rend compte que c'est un univers hyper bruyant, que littéralement, n'importe quel endroit de cette usine est producteur de bruit. Un bruit qui te fait devenir euh, complètement fou au bout d'un moment et qui ne te permet même pas de réussir à penser à quoi que ce soit d'autre que cette tâche répétitive que tu es en train de faire.
3: Même en lisant la BD, je trouve que tu entends ce mm-hmm. bruit. Et que ça, te... Moi, ça m'a un peu pressé dans ma lecture. Oui, il fait partie Je de l'aliénation de ce trom- travail. Et vite un peu sortir de ça, parce que ce n'était pas forcément très agréable.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais il euh, y a des phases qui sont un petit peu. Des, des, des cases qui sont euh, très détaillées, notamment les cases de. Alors, de, de ville vue de, depuis l'extérieur. Ouais. Euh, donc, quand on sort de l'usine ou quand on n'est pas dans le, dans le cabinet de ce, de ce psy de révolte sociale au bout d'un moment mais au début pas nécessairement
3: elle a, elle a énormément
0: fond. de personnages ils sont tous dessinés avec leur bizarrerie corporelle mais plus que les personnages c'est sur l'architecture citadine qu'elle a voulu mettre en place mmh. on est clairement dans un monde de science-fiction avec une, une mégalopole qui, qui vomit de bâtiments absolument partout je pense qu'il n'y a pas... C'est une bande dessinée en noir et blanc, on l'a dit, mais il n'y a pas une seule touche du de nature <rire> dans, cette, euh, dans cette ville.
3: Il euh, y a une touche de nature quand il se rappelle d'un moment euh, de son enfance.
2: Il se perd dans un bois. Quand quand
3: autour il est d'un lac. Il rencontre une personne. Il y a ça, ça, mais il y a clair. aussi une
2: scène où il se perd un peu bourré ou je ne sais pas quoi. Et il arrive dans une mmh. espèce de forêt euh, qui ouais. n'est pas un flashback. Il est souvent bourré quand même.
0: Pour moi, ville, c'est, souvent bourré. c'est
3: juste une grande ville même. Ça pourrait être une grande ville actuelle. Hein. Un Mais peu crade. C'est
0: vrai que dans les problématiques qu'on a évoquées du personnage, il est quand même aussi alcoolique, faut le dire. Ouais. Oh oui,
3: Petit oui.
2: problème de boisson qui, a priori, a l'air assez héréditaire si on en suit ouais. les backslories du père. Euh, là où on euh, ne
0: divulgue euh, pas, mon cher. J'ai voulu le conjuguer au futur, j'ai mmh, pas divulg... été capable. Divulguch? divulgachera
3: <rire> Bref.
2: Trêve de divulgachage camarade. <rire> Non, euh, là où je l'ai... La, la BD m'a fait une impression quand même très positive sur justement ce traitement du travail aliénant parce qu'en soi, c'est pas, c'est pas une thématique révolutionnaire. Tu vois, des BD sur le travail, il y en a eu. Et...
3: Effectivement. Il y en avait très bien. Et,
2: euh, et euh, les Cadences Infernales, pareil, c'est un truc euh, qui, qui est vu et revu et revu.
0: Mais par contre, le faire par l'imaginaire et en parlant de santé mentale...
2: Et voilà c'est, elle, elle arrive quand même, je trouve, à le faire avec beaucoup de, beaucoup de caractère et une identité propre, en fait. Complètement. Mmh. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ou était dans cette situation et en même temps j'ai pas l'impression d'avoir vu ce qu'elle a fait ailleurs
3: ouais je suis d'accord c'est
2: ça où, où je la trouve vraiment, euh, vraiment très chouette
0: une autrice rare mais à ne pas louper
3: surtout pas louper hein. et je l'ai pas mentionné mais c'est une BD qui est quand même assez épaisse qui fait plus de 140 pages il me semble
0: je peux te donner ouais. la pagination dans un instant il suffit que j'arrive à en bas de ce PDF
3: ah, mais tu peux voir combien de je... pages Thomas.
0: le PDF fait 160 pages voilà. Bon. Mais bon il n'y a pas 160 planches. Il y a quand même coup, pas mal de, b-
3: de planches. Et j'avoue, au début, euh, j'avais pas, comme on l'a en version numérique et pas en version en papier, je n'avais pas fait gaffe à la taille de la bande dessinée. Je ne mm-hmm. m'attendais pas à ce qu'elle dure aussi longtemps. Et en la lisant, en fait, tu ne te rends pas compte des pages qui défilent, mm-hmm. je trouve. Que ça se passe Toi, tu as
0: été complètement prise dans ce monde ouais, et euh, tu étais partie pour rester Mm-mm. encore un moment ouais. avec... Euh... Là où Sacha, au contraire, avait un, un truc un petit peu de, de longueur par moment toi, que, que tu voyais
2: bah, Il y a une routine qui se fait assez rapide. Alors sur la fin, ça s'accélère un peu. Mais euh, oui, c'est l'usine, la beuverie, le psy. L'usine, la beuverie, le psy. Sa Entre de... <rire> voilà, ça daronne. Ouais. Entre de phases de flashback où on va revenir sur sa vie à lui, on le décrypte. Et, euh, et en même temps, au début, j'étais un peu décontenancé par le fait qu'elle rajoute euh, justement cette thématique de... Bah, d'introspection et de travail psychologique, euh, mm-hmm. le fait qu'elle nous montre ces scènes de lui qui se cherche, qui se pose des questions sur sa okay. vie, qui se sent responsable de, de la dissolution du couple de ses parents, enfin voilà, qui sont des choses « bateaux entre guillemets, qui en qui même temps déjà, résonnent, ouais. résonnent très bien euh, dans, dans l'œuvre. Donc c'est, voilà, il c'est, y avait... Euh, Enfin, c'était amusant de voir comment elle... A... J'ai l'impression qu'elle partait sur deux thématiques et deux approches très différentes, mais en fait, ça fonctionne très bien, bien en symbiose cou- dans, ouais, dans ouais, tout le récit. Très... Il, des...
0: il y a une chose dont j'ai essayé de parler avec euh, Manon il y a deux, trois jours et où vraiment j'ai eu du mal à mettre euh, les mots dessus, mais je pense que je vais réussir à le formuler pour toi, cher auditeur, chère auditrice, euh, qui illustre bien ce que tu dis là sur la, la fusion de ces deux thématiques d'un côté la santé mentale et de l'autre celle du, du travail. C'est... Euh, Le fait qu'il ait trois têtes et ce problème euh, de de, de différentes personnalités qui ont du mal à cohabiter entre elles, lui, il en souffre ses employeurs en tirent profit et lui font faire l'équivalent de plusieurs emplois emplois. euh, en en même temps. -hmm. Et et ses souffrances au travail seraient du coup d'autant plus légitimes. Alors qu'en réalité, euh, sa hiérarchie lui reproche du fait de ses trois personnalités de ne pas réussir à faire les les choses qu'on lui impose. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un des éléments qui était particulièrement fin dans l'écriture du personnage de, de Gus... Pour, euh, pour relier ces, ces deux thématiques euh, justement au-delà de celles qu'on connaissait déjà, de, de la souffrance au travail, des dépressions que ça peut causer, etc. Ouais. C'est
2: un personnage qui représente vraiment très bien la manière qu'on peut avoir de se diviser soi-même. Parce que là, enfin c'est même pas une question de parler de troubles de personnalité, euh, d'en avoir C'est juste on est tous fondamentalement euh, remplis de contradictions et très paradoxal ouais. dans plein moment de pensée. On est en colère, et en même temps on n'ose pas parler, et en même temps on a envie de faire ça, et en même temps on pense qu'on n'est pas légitime pour le faire. Enfin bref, c'est, elle a, avec un procédé très très simple qui est cet homme à trois têtes, elle, mmh. rend, elle rend ce questionnement euh, qui je pense nous concerne tous ultra palpable et c'est hyper intelligent.
0: Elle n'a pas forcément besoin de passer par une introspection trop longue du personnage parce que c'est visible dès le départ. En fait, Juste posons-le là, observons-le et faisons-le vivre. C'était beaucoup plus malin. Ouais. Merci pour cette bande dessinée qui, comme tu l'as dit dans ta chronique, est un... Indispensable,
3: c'est ça que tu as dit exactement. de la rentrée dessinée. Ce que j'ai dit, je sais plus. Ah bah bah, euh... C'est pas
0: comme si tu avais ta feuille avec le mot écrit sous les yeux. Ah, mais la cadence pas. infernale du podcast nous fait, voilà, les, euh, ah, et nous fait tout oublier. Tu nous exploites. D'ailleurs, deuxième Manon a une deuxième tête tiré. qui est en train de pousser. Sachez, je vous dis même pas combien il en a avec les <rire> différents univers qu'il visite. Et...
3: Il prend toute la place. Ah, elles sont toutes
2: énormes.
3: C'est un gros melon.
0: <rire> Énorme melon. En parlant d'énormes melons, euh, non, c'est pas vrai du tout. Hein. On va partir du côté du Japon et de la Fashion Week de Tokyo puisqu'on enregistre à Paris. Allons voir ce que font euh, les villes qui ne sont pas les capitales mondiales de la mode mais bel et bien nos banlieues de la mode, comme j'ai envie de les appeler maintenant. <rire> c'est euh, très pédant parce que, ah, je, pense que je
2: pense que Tokyo, ça doit rester un peu hype.
0: hyper pédant. J'y connais Rien à la mode en plus, j'ai tout appris grâce au manga que tu vas nous présenter tout de suite, mais on verra ça juste après le jingle. Léo, c'est parti!
3: Le multibule de Sacha.
2: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, sortez vos gilets strassés, vos bottes à fourrure et vos chapeaux disproportionnés. On va faire une petite incursion dans le fascinant monde de la haute couture avec Fashion de Lemon Aruna. Alors il se trouve que depuis peu, euh, je me découvre une passion pour la haute couture et la mode, que ce soit avec les formidables défilés de Drag Race France ou avec le manga. L'année dernière euh, était paru le manga Miroir par les auteurs de The Promise Neverland chez Feu Cazé, euh, qui était une suite de petites nouvelles en collaboration avec Chanel et euh, qui, plus qu'un placement de produit, euh, parlait surtout de euh, la manière d'exprimer euh, sa personnalité avec euh, les vêtements et les accessoires.
3: Il continue oh. de placer 15 titres dans ses chroniques.
2: Hein. Ouais, attends, c'est un peu <rire> de storytelling et tout. tu as dit, dit aux auditeurs que, qu'on allait apprendre à se connaître. Alors moi, bon, je me présente un petit peu, tu vois. Enfin bref, après était sortie euh, l'excellente série euh, Boys Run the Riot, finie en quatre volumes, euh, chez euh, Akata, euh, qui proposait un fascinant pas récit. de plus Ouais, bah écoute, euh, c'est pas fini en plus. Sur euh, la transidentité sur fond de streetwear. Et euh, je vous le recommande vraiment très très chaudement. C'est excellent, Boys Run the Riot. Voilà. Et puis ça, c'est sans parler des tenues euh, bigarrées de Jojo's Bizarre Adventure.
3: Oh <rire> ah, non ah, là, là. Il l'a calé Ouais, mais non c'est pertinent
2: parce que les, les fameuses Jojo-Poses euh, oui, connues oui. partout sont ultra inspirées euh, du monde de la mode. En fait, c'est une des sources principales d'inspiration de, de Haraki, qui avait d'ailleurs fait une collaboration avec Gucci euh, pendant euh, les, Gucci. les petites nouvelles... Euh... On dit Gucci. 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 <rire> bah,
1: <je dis>
0: Gucci. <rire> Gucci. <rire> ouais, tu
2: peux le dire comme tu
0: veux, Sacha. Je dis
2: français. Gucci, Gucci, Gucci. Euh, bref, bref, le temps voilà, d'une courte aventure de son <rire> personnage, Rohan. <rire> voilà, c'était trop, trop cool. En plus, il est trop beau, il est avec des sacs et tout. Enfin, il me fascine, ce garçon. Ah,
0: t'es encore sur Jojo,
2: là Ouais. Ah, ah mais non, ça là, non Alors, c'est, bon bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> bref, voilà, là, ça, ça me fascine. Et euh, quand j'ai vu apparaître au catalogue euh, du Lézard Noir euh, ce manga fashion, bah, j'ai tout de suite été interpellé. les Haruna, l'autrice, avait avant fait euh, Daru Chan, qui avait été en compétition à Angoulême en 2022, si je me trompe Exact, pas. Ouais. et
0: c'était vraiment... Trop drôle. Bah, C'était trop bien. J'avais c'est, adoré. C'est ce manga. Ça, je,
2: je laisserai le soin à Thomas de, de, de raconter un peu à nos auditeurs et auditrices de quoi ça parle, parce que moi, Très je bien. l'ai toujours pas lu, alors que tu me l'as recommandé des mois et des mois durant, Écoute, et que je l'ai pas fait parce que je suis un salaud.
0: Je n'ai toujours pas lu Jojo non plus, sache. Mais, mais ça, je t'en veux
2: pas. C'est pas grave. Moi, je suis pas, pas un forceur comme ça, à toujours parler <rire> des mêmes trucs.
3: <rire> Mensonge! Oh. Et il n'a pas réussi à
0: enregistrer, son, nom grandit... son nez grandit beaucoup trop loin, c'est pas c'est possible. C'est très
2: compliqué là, je touche le mur. Bref, fashion, parce que là ça fait quoi, 5 minutes de chronique, faudrait peut-être que je parle de l'histoire. Euh, fashion, c'est, c'est l'histoire de Kai, qui est technicien lumière et otaku. Alors, otaku en France, c'est un terme qu'on entend surtout pour parler des gens hyper branchés euh, animés, manga et culture japonaise.
0: Mais en réalité.
2: Mais en réalité, en fait, euh, voilà, c'est. avec une connotation un peu péjorative, oui. Comme geek autrefois, geek a retrouvé un peu des lettres de noblesse, on va dire, mais, euh, mais voilà, otaku, c'est toujours un peu péjoratif. Hein. Et euh, en fait, au Japon, ça veut juste. Euh, c'est un terme qui désigne juste les enthousiastes, les passionnés, les fans de quelque chose. On peut être otaku des échecs, otaku de cuisine, de bouffe. Et Kyle, lui, bah, c'est un otaku de mode. Il adore les fringues et la sape. Et donc en parallèle de son taf de technicien, il va au défilé, se battre dans des magasins de créateurs. Enfin bref, il est hyper au courant de tout ce qui se fait dans la la mode et la haute couture. Il partage sa vie avec sa femme, Sakurako, Mangaka et leur jeune fils Shin. Et un jour, Kai va faire la connaissance de Jean, jeune étudiant en mode, venu d'Europe et euh, il tombe complètement sous le charme des vêtements du jeune homme et surtout de sa passion dévorante et très communicative. Il sent brûler en Jean le, le feu sacré euh, qui a cessé d'animer les grands, les grands créateurs pardon, auxquels Kai est habitué. Euh, Jean il est acharné, humble et d'une authenticité si saisissante que Kai décide de l'aider à monter un défilé. Et pas n'importe quel défilé, mesdames et messieurs, celui de la Fashion Week de Tokyo. Et ouais, ça pèse. parce Jean a gagné un concours en fait et du coup, il a le droit de faire un défilé sur une des scènes de la Fashion Week. Mais bon, c'est un travail colossal et qui coûte surtout une montagne de thunes, autant dire que c'est pas à la portée du jeune homme. Donc on va voir Kai se retrousser les manches et s'investir corps et âme pour ce jeune talent. Mais voilà, jusqu'où on peut aller pour un simple étranger et à quel prix va vraiment payer Kai pour cet élan de générosité Ça va être une des thématiques abordées, on va aller un peu plus loin après. Voilà, pour l'instant, Fashion, c'est quatre volumes au Japon. Et avant de, de vous partager un peu mes sentiments sur cette lecture, je vais d'abord laisser mes camarades vous raconter leurs impressions.
3: Manon, qu'est-ce oui. que
0: tu as
2: pensé de fashion
3: bah, J'ai étonnamment bien accroché à ce manga
0: Ah parce qu'elle n'avait pas envie de le lire
3: Ah ouais, j'avoue, euh, la mode, tout ça, moi, ça m'intéresse pas <rire> Mais je me suis dit, allez, pour Sacha, quand même, ça fait des années qu'on se connaît a déjà fait un sacrifice Faut à Londres
2: je... pour m'emmener m'acheter des fringues <rire> Exactement très pénible.
3: Voilà, là, euh, allez, c'est parti et finalement, en fait, je me suis laissé prendre à l'histoire. Bon, ça, on apprend énormément de choses en fait sur la mode et notamment sur oui. l'organisation d'un défilé pendant une fashion week. C'est super intéressant ça. Et il euh, y a du drama, les personnages sont drôles et enfin ça se lit tout seul. Après, c'est difficile de juger le scénario sur un seul tome parce que pour l'instant il n'y a qu'un seul tome en français.
0: Mais tu peux déjà considérer Est-ce que c'est prometteur Est-ce que tu as envie de lire la suite lorsqu'elle sortira oui. Oui,
3: oui, oui, carrément. C'est, bah, oui, 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 c'est intéressant après juste, moi j'ai un petit bémol mm-hmm. c'est au niveau du dessin euh, que je trouve assez simpliste et notamment un truc tout bête il y a très peu de décors c'est des fonds euh, blancs ou des trames de fond euh, c'est très peu détaillé même les fringues finalement ne sont pas si détaillées que ça alors que je m'attendais à un truc plus euh, visuel disons pour euh, un manga sur la mode comme euh, dans d'autres mangas pas sur la mode, mais par exemple dans Nana, où les fringues sont pas mal bien dessinées. Ouais, ouais. <rire> Complètement. Mais voilà, en vrai, je me suis grave laissé prendre au jeu et, et étonnamment, euh, j'ai bien aimé. <rire>
0: Moi, je connaissais rien à la mode, j'ai appris plein de choses et rien que pour ça, euh, ça m'a déjà beaucoup plu. Et en plus de ça, euh, j'étais trop content de lire un nouveau manga de Lemon Aruna et du coup, je peux dire de quoi parler d'Aruchan maintenant. Euh, c'était euh, l'histoire d'une extraterrestre euh, qui était un gros blob qui pouvait prendre n'importe quelle forme et qui tentait de se faire euh, accepter par euh, la société dans laquelle évoluait, donc la société japonaise, et qui du coup... Essayer d'interpréter les codes euh, sociaux et relationnels euh, que les gens pratiquaient autour d'elle, et donc se conformer à une image de de personne modèle qui accepterait tout ce qu'on lui demande, jusqu'à un certain point où elle va comprendre que ce n'est pas comme ça qu'elle pourra réussir à être appréciée des autres, mais bien en étant elle-même un très joli manga qui était aussi très drôle, avec des faces de couleurs assez euh, assez bien travaillées, assez bien rendues, et surtout... Euh, des moments dessinés un petit peu à la façon euh, de la mangaka qu'elle dessine dans Fashion, beaucoup plus arrondi, beaucoup moins réaliste et super drôle.
2: Voilà, alors pour le coup, je suis d'accord qu'elle a un style que je qualifierais d'épuré, mmh. ouais. ça c'est sûr. Et euh, quant au manque de détails peut-être euh, sur euh, les vêtements des personnages, euh, le style global, etc., je pense que ça vient avec le fait que c'est pas juste un manga qui parle de mode. Euh, chose que je pas dit, mais euh, le, en introduction, le manga définit le terme fashion tel qu'il est entendu au Japon. Et il a deux définitions, euh, ce terme de fashion. D'abord, il a la définition que nous, on va connaître en France, euh, qui est le, 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 le vêtement ou l'accessoire à la mode, quelque chose de fashion. Euh, mais il a une deuxième définition qui est jouer avec les apparences, feindre. Enfin, en anglais, euh, to fashion something, c'est, euh, voilà, c'est, c'est euh, confectionner quelque chose, mm-hmm. c'est le fabriquer. Euh, et donc, euh, ça implique aussi le fait qu'on modifie une apparence euh, et que le, l'objet n'est pas forcément authentique. Et, euh, et là où je trouve que le, le manga est hyper intéressant, c'est justement parce qu'un des gros sujets de ce manga, c'est le rapport à la vérité, aux mensonges et aux apparences. Et je trouve ça intéressant, parce que je pense que c'est de ça dont, on, dont les manaruna veulent réellement parler, en fait. Et que qu'elle a complètement raison d'utiliser le monde de la mode et des vêtements pour oui. parler justement des apparences mais qui ne sont pas seulement les apparences physiques qui sont... Euh... Le, 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 la, la personnalité, la représentation de ouais. soi, euh, la, qu'on, qu'on, qu'on impose et qu'on l'image qu'on autres. cherche à renvoyer. Voilà exactement. Et, euh, et voilà, on, on vous a pas trop spoilé euh, évidemment, mais il y a un petit élément un peu dramatique euh, qui, qui va rentrer Jean. au bout d'un moment, <rire> euh, et, euh, et qui vient questionner justement euh, ce, ce, ce rapport au mensonge, à la vérité. Moi, c'est toujours un sujet qui me façonne, enfin qui me façonne wow. Qui, qui, me fascine. qui me fascine beaucoup.
3: Parce que Sacha est un gros mytho, sachez-le.
2: Bah oui, grave. <rire> Moi, je tiens à dire que je déteste Jean.
0: Bah, écoute. C'est fait pour. À voir. Hein. Mais euh, très malin d'avoir justement rappelé cette... Euh, un peu ambivalence du terme fashion euh, qui n'est pas... Euh, dont don, don la définition ne recouvre pas ce que la plupart des gens pensent ou de la façon dont on a la, l'habitude de l'utiliser dans le langage euh, courant. Et, euh, et en ça, les différents personnages qu'ils mettent en place et avec lesquels ils sont amenés à euh, échanger durant le manga sont particulièrement euh, révélateurs de ça. Euh, notamment les... Je ne me souviens plus du nom du poste qu'ils, euh, qu'ils occupent. Enfin, qu'elles occupent, en l'occurrence, dans le milieu de la mode. Mais euh, notamment cette... et euh, y a l'attaché de presse. équivalent d'attaché presse ou ouais, attaché ça, de presse, est, elle est attachée presse. Elle est attachée hein. presse. Avec qui, euh, avec qui ils discutent, qui à une façon de, de, de voir le monde que moi, je trouve absolument dégueulasse. Mais c'est parce que je suis un gauchiste vertueux. Et euh... Le
3: nouveau pseudo.
1: Le nouveau
0: pseudo horrible.
2: Écoute, t'as tu as appelé Louis euh, l'épicurieux puis je pense qu'on peut, euh, t'as ah, on, peut Toto, aller, on peut vertueux. aller plus loin ouais. Euh, mais, euh,
0: mais ouais non elle était enfin elle pour, pour ça je trouvé qu'effectivement c'était très intéressant très malin parce qu'en enfin, en réalité on parle de la nature humaine et de l'apparence de manière générale. Ouais,
2: ces personnages sont très justes et puis après en plus c'est un manga qui enfin euh, c'est pas anodin chez les arts noirs mais dans le paysage du manga c'est pas c'est pas quelque chose de récurrent non plus, c'est des trentenaires ouais. qui ont une vie de famille. Et en plus, elle présente une structure familiale qui est quand même plutôt positive parce que voilà, on, a, on comprend que euh, Kai et sa femme ont des métiers euh, pas précaires, mais c'est juste, juste. juste. Ils, ils ont il un gosse en euh, bas âge, donc ils sont oui, Et clairs.
0: Kai a beau être un voilà. grand amateur de
2: mode et donner des coups de main, il ne travaille pas. Il ne travaille pas dans, dans la, mode. la mode, il n'a pas envie de travailler dans la mode. C'est juste sa passion, quoi. Et, euh, et en fait, sa femme va le soutenir dans son projet, ils vont faire des choses, et c'est une des, des thématiques qui va être amenée à explorer aussi. c'est cet investissement dans la passion, euh, à quel point ça va empiéter sur la vie de famille de Kai. Mais c'est quand même chouette de voir qu'à la base, euh, bah, il a une famille qui le soutient et il est dans un espèce de couple hyper sain. Euh, enfin, mm-hmm. en termes de, de représentation, je trouve ça chouette aussi de, d'avoir ces ambiances-là et ces structures-là euh, qui sont montrées. Ça, quoi.
3: c'est un, un truc qui revient souvent, le, euh, aider euh, donc, Jean. Ça ne doit pas empêter, empiéter sur le, l'ambiance familiale et sur leur vie de famille. Mm-hmm. Il faut ouais. toujours qu'ils aient des moments, etc.
0: Pour élever donc, leur euh, fils, euh, mais c'est, euh, c'est pré-publié dans Bunshun, alors désolé pour mon accent euh, japonais hein, bien sûr, euh, on n'a pas Louis sous la main donc c'est un petit peu plus compliqué, Bunshun Woman et qui est, euh, alors si c'est un magazine, il me semble que c'est un magazine de Josei et euh, Josei qu'on peut définir euh, rapidement. Euh,
2: bah, oui c'est du seinen pour femmes. Si on Voilà, le c'est très rapidement. C'est
0: très rapidement. C'est, c'est pas pour, euh, c'est pas pour une jeune
2: adolescente, par exemple. Ouais, oui, oui, C'est, c'est plus euh... adulte. Et en même temps, je trouve que ça reste très accessible, euh, ouais, caribique, euh, parce que, enfin, en tout cas pour l'instant sur ce Thomas, euh, dans les thématiques, dans les représentations, il euh, y a dès, euh, dès l'adolescence, on peut complètement figurer, et comprendre les enjeux du récit.
0: Pourquoi pas Ouais, ouais. Mais les, les comprendre, mais par contre, est-ce que tu trouves un certain attrait je ne suis pas sûr que les mettre entre quelqu'un de trop
2: jeune... Si, en moi vrai, je ne suis pas trentenaire, euh, j'ai je bah, n'ai pas une carrière imposée, m'imposer, euh, je n'ai pas d'enfant, et euh, pourtant ça ne m'empêche pas de raisonner. Avec oui, mais t'as pas là, 12 là. ans, Sacha
0: <rire> J'ai un dit peu. ado,
2: euh, je pensais plus en 15, tu vois. Ouais, ouais. là.
0: Non, mais, mais du coup, voilà, donc c'est, c'est, c'est un Josey. Ouais. C'était, c'était important à souligner. C'était, et aussi c'était... mention,
2: les couvertures sont trop belles. C'est
0: incroyable. Les, et là, les pour couleurs sont top. Il y a ce que tu disais qu'il manquait, Manon, c'était le détail des, des, des vêtements. Des fringues,
3: oui. Au de la sape.
0: Mais c'est, c'est vrai qu'un petit peu plus de sape dans les prochains tomes. Bon, ils sont déjà dessinés, et puis de toute façon, elles ne nous écoutent pas, car euh, les et Aruna ne parlent probablement pas français, et que nous ne sommes pas encore doublés en japonais, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Euh, <rire> On va faire cravacher le monde des cadences Exactement. <un> <rire> mais, euh, mais donc, oui, peut-être qu'on en aura un petit peu plus dans les prochains, et moi, j'aimerais notamment voir si un jour le défilé de gens à euh, lieu. A lieu. Euh, voir, euh, vo- voir les fringues qu'il a confectionnées un petit peu plus, un petit peu plus détaillées. On a un petit
3: teaser quand même dans le premier tome. Mmh. De Sur ce le... qu'il fait. Oui,
0: oui, oui. Bah, quand il se rencontre. Ouais. ouais c'est, vrai. C'est, vrai, c'est vrai. Il aime bien les clous. Et le velcro. Et le velcro, je m'arrête là. Je m'arrête là, je n'en dirai pas plus. On n'a euh, pas
3: plus d'infos.
2: Ben, je suis dit, il aime bien les cons, on dirait juste qu'il fait de la mode BDSM Ouais, ouf. <rire> Alors que pas du tout, il fait des bah,
0: bah, bien laisser suspense <rire> et vous avez tout
2: cassé. Ouais, quoi, non, voilà, bah, il n'est pas BDSM il fait des trucs Géox. Euh, <rire> tu... La qui respire.
0: La sable qui respire. Euh, c'était donc Sacha, tu nous rappelles le titre Fashion
2: de Lemon Aruna chez le Lézard Noir, euh, un tome 1 qui sort le 20 septembre. 2023 à la modique somme de 13 euros. Qui sera donc sorti quand vous
0: écouterez l'émission parce qu'il ne se rappelle pas quand est-ce que sera diffusée cette émission.
3: Toi non plus. Si, tout à fait.
0: Euh, Nous sommes le lundi 2 octobre, si vous nous écoutez à parution de l'épisode. Pardon. Pour le tester. Eh oui. C'est moi qui fais le planning. Alors... (rire) Après le monde de la mode et le trouble dissociatif qu'évoquait le grand jeu que nous présentait Manon un petit peu plus tôt, place à la timidité pathologique, à la phobie sociale, à la gêne maladive et aux élucubrations, très dur à dire, intérieures d'un jeune homme pas bien dégourdi avec l'homme gêné de Mathieu Chiara, publié en cette rentrée par les éditions Lagrume, Léo Jingle.
3: Les chroniques de Toto, le Zozo.
0: Remarqué en 2016 pour le très drôle hors-jeu, qui s'amusait des clichés véhiculés par l'univers du football, et bien que la coupe du monde de rugby batte son plein, l'auteur ne cède pas à la facilité d'une recette toute faite et facilement réutilisable, Exit le sport. Mais si la thématique change, l'humour et la finesse avec lesquels Mathieu Chiara s'en empare restent intacts. Le système narratif est similaire jusqu'à un certain point de l'album. Il varie assez peu et se présente sous la forme de strips horizontaux de deux lignes, de quatre cases maximum. Les premières planches nous permettent de faire connaissance avec Vincent, jeune illustrateur citadin, et son quotidien morne et répétitif. Pour tromper l'ennui de son appartement, dont les décors seront réutilisés à de nombreuses reprises, Vincent engage une bataille de regards avec un chat. Pour conjurer sa solitude, il imprime un ourson, puis de belles jeunes femmes dans des positions suggestives qu'il colle pour en faire des mannequins grandeur nature. Pour vaincre ses angoisses enfin, et flatter son ego surtout, il prend son courage à deux mains pour vérifier qu'il n'y a pas de fantôme derrière son rideau. Un quotidien palpitant. Mais dès la troisième scénette, on comprend qu'on ne se trouve pas face à une simple bande dessinée humoristique. Je tiens à préciser que j'ai mis simple entre guillemets, car euh, je ne voulais pas dénigrer les bandes dessinées humoristiques en disant ça. Dans laquelle les gags s'enchaîneraient sans forcément plus de continuité que Vincent ou son appartement. Le personnage est nu, dans sa salle de bain, assis sur le rebord de sa baignoire. Une jambe posée sur le genou de l'autre, il se touche la cuisse en la regardant attentivement. Si j'avais un couteau et que je me découpais une tranche de cuisse. Le personnage observe le morceau de cuisse qu'il vient de découper en le tenant du bout de la main. Je crois que je me sentirais comme un robot qui découvre qu'il est un robot. Le personnage ne s'est en réalité pas du tout découpé la cuisse, il continue de l'observer comme dans la première case. Bref, allons exécuter nos tâches journalières. Bien que l'exemple ici soit volontairement caricatural, tout laisse alors à penser que Vincent est capable de réflexions bien plus poussées que de simplement se demander ce qu'il va faire aujourd'hui. Et c'est à l'emménagement dans son immeuble d'une jeune et belle femme, prénommée Julia, que tout va basculer. Comment la rencontrer Lui adresser la parole Comment interpréter tel ou tel comportement Dès lors, on assiste à un déferlement de questionnements qui engloutissent notre protagoniste jusqu'à l'étouffement. Mais Julia, dont le comportement en société est radicalement différent de celui de Vincent, ne semble pas d'avis à laisser son voisin à son apparente apathie. Un premier apéritif, un bref échange épistolaire, et voilà notre dragueur improvisé socialement inadapté, propulsé dans la maison de famille de la femme qu'il courtise, ou tout au moins tente de courtiser. Et alors là, la nouvelle bande dessinée de Mathieu Cara prend tout son sens. Le destin, l'impact des événements passés sur nos comportements une fois adultes, le temps qui passe, les ellipses signifiées par ces superbes pages colorées, l'existence même et la nature des relations amoureuses. J'ai autant ri des bévues de notre anti-héros qui ému par les émotions qu'il vit ou était impacté par les questions qu'il se pose. Alors certes, l'anti-héros socialement inadapté et pas sûr de lui pour un sou peut sembler être un thème récurrent de la bande dessinée, qu'elle soit autobiographique ou non. Cet homme gêné et ses élucubrations, c'est toujours aussi difficile à dire, m'ont notamment fait penser au fabuleux Mr. Wonderful de Daniel Kloves qui était également publié dans un format horizontal allongé à l'italienne. D'ailleurs, laissez-moi vous dire un mot de la fable. elle est superbe. Superbe album, couverture imprimée en pantone, certes c'est l'attaché presque qui me l'a dit, mais je vous jure que ça vaut le détour. Il faut absolument aller le feuilleter en librairie, le papier est épais et rend parfaitement honneur au dessin de Mathieu Chiara, fin de l'imparté. Mais la finesse du trait de l'auteur, l'expressivité de ses personnages dont les visages sont assez peu détaillés et qui passent en grande partie par leur posture ou tout simplement la beauté même de certaines grandes cases et enchaînements, euh, soit des représentations de corps, soit de nature, tout ça couplé à une intelligence narrative notamment dans la gestion du rythme et à la qualité d'écriture qu'on souligne trop peu souvent en bande dessinée, ont fait de cet homme gêné l'un de mes véritables coups de cœur de cette rentrée. Et oui, mesdames, messieurs, je sais que vous l'attendiez, c'est faux, mais j'en suis très heureux de vous le dire. Enfin, pour conclure cette chronique, une lecture, oui, encore une, désolée. Vincent, Julie et sa cousine Brigitte prennent l'apéro et dansent dans la maison de famille c'est des deux jeunes hein. femmes. Ah bah oui, merde.
2: Ouais bah bravo. Tu
3: peux continuer, c'est pas grave, hein.
0: Ouais. On ne dit pas gauchis, on dit Gucci
3: Blablabla <rire> 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 blabla. Je pas le nom fond. de mes personnages
0: et ben Vous aurez le droit, chers auditeurs, à la voir deux fois Parce qu'on ne va pas couper ce moment où vous les entendez Être super méchants <rire> avec moi Et je vais vous la refaire tout de suite Enfin, pour conclure cette chronique, une lecture Vincent, Julia et sa cousine Brigitte Prennent l'apéro et dansent Dans la maison de famille des deux jeunes femmes Vincent refuse de danser Et une discussion sur les coïncidences Et l'amour se lance Après un temps d'échange, Julia se lance dans un monologue passionné. Pour moi, non, il n'y en a pas. Ce n'est qu'une illusion liée à notre intérêt pour le sujet de l'amour. On pourrait trouver beaucoup de coïncidences dans notre histoire amicale à toutes les deux par exemple. Sauf que nous ne les recherchons pas parce que l'enjeu est différent. L'amitié suffit à elle-même. C'est tout différent lorsqu'il s'agit d'amour. Sitôt qu'une histoire sentimentale prend forme, nous cherchons à la rendre extraordinaire. Et pourquoi fait-on cela Parce que nous avons peur de nous tromper. Est-ce la bonne personne avec laquelle je m'engage à construire ma vie Est-ce que ça pourrait être plus intense avec une autre personne L'histoire extraordinaire est la réassurance du bon choix. Lorsque deux personnes se plaisent, c'est cette sensation d'être bien ensemble qui compte. Et c'est dans cette sensation que réside le sentiment amoureux. L'histoire extraordinaire est tout à fait accessoire. Au lieu d'écouter ce que nous ressentons, nous recherchons des preuves pour nous assurer sur nos choix. Mais il ne s'agit pas de choisir, à mon avis en tout cas. Alors, euh, qu'avez-vous pensé, mes très chers confrères, mes très chers consoeurs, mes très chers podcasteurs, mes très chers podcasteuses, mes très chers chroniqueurs du 4864 de cette bande dessinée Mais avant peut-être de euh, ma prestation, me décernez-vous un Oscar
2: Non. Non Un Grammy, si tu veux.
0: Un Grammy Bon, ok, un Grammy. Je me contenterai du Grammy pour ma première interprétation. Euh, L'Oscar, on verra pour plus tard. En route pour les Césars. Manon, qu'as-tu pensé de cet homme gêné de Mathieu Chiara
3: j'ai beaucoup ri. Comme c'est je suis... très drôle. ouais c'est très drôle. Comme je suis une personne pas très organisée, j'avoue, j'ai fini de la lire euh, au travail et euh, j'ai dû euh, me retenir de rire à côté des gens qui travaillaient vraiment.
0: Sinon, tu allais les déranger.
3: Oui, et puis ils allaient comprendre que je ne travaillais pas. Bah, bravo, j'espère Mais... qu'ils nous écoutent. <rire> Mais oui, c'est très drôle. Euh, tu en as parlé du format. Il est super agréable parce que la couverture est rigide. Donc, même s'il y a beaucoup de pages, c'est très agréable à lire et à... Tenir en main, en format à l'italienne. Tout à fait. Et euh, c'est vraiment une BD sur des petites looses. Mais tu sais, le genre de petites looses où même euh, trois ans après, tu y repenses dans ta douche en mode Ah putain, il y a trois ans, j'ai fait ça. Et t'es encore gêné du moment où tu l'as fait. Oui, totalement. Et c'est exactement ça, en fait, cette BD. Et voilà. C'est Est-ce que très... c'est pas
0: plein de petites looses qui créent un gros loser
3: Ouais, de ouf. Mais on est tous un peu des gros losers. Donc, en tout cas, tout à euh, fait. dans mon entourage. <rire>
0: <rire> Écoutez, on le prend tous super bien autour de cette table. Mais <rire> non,
3: mais moi y compris, je te parle plus. <rire> Et non, c'est super drôle, c'est bien fait. Les dessins sont cool. Euh, de loin, c'est mieux qu'en gros plan, quand même. J'ai préféré les dessins en plus. Euh... Quel connard <rire> Vous n'avez pas entendu notre ingestion mais il a dit que moi aussi j'étais mieux de loin qu'en gros plan Voilà. On ne lui donnera insulter. jamais de micro, il est juste super méchant Insultez-le dans les commentaires, c'est parti euh, Voilà, Ça <rire> c'est plus où j'en étais Hashtag fuck Léo fuck ouais. Les fucks célestes de Léo bon, On vague. Euh, BD très drôle et, euh, et très touchante aussi sur, par moments parce que lui, en fait, il y a des moments où il est totalement angoissé. Nous, on rigole de ça et oui. c'est pas forcément très cool. Mais on s'y retrouve. C'est un peu comme si on s'observait, nous, euh, mais de l'extérieur, un peu comme quand on joue aux Sims, finalement.
0: <rire> <rire> J'aime beaucoup la comparaison avec les Sims, parce qu'il a vraiment un personnage de Sims par moment. Ouais, de ouf. Euh, pardon, pas un personnage de Sims des, des a- Le personnage a des attitudes de Sims par moment Bref, il manque un mot dans ma phrase Sacha, qu'as-tu pensé de cet homme gêné
2: Eh bien écoute euh, J'ai lu l'homme gêné juste après le grand jeu Tout à fait Donc là j'étais dans un espèce d'après-midi Où je me suis enchaîné genre 500 pages de monologue intérieur de frustré <rire> Qu'en Et coup... as-tu pensé Sacha <rire> C'était une expérience de lecture un peu particulière euh, Déjà je suis très content d'avoir l'objet en main Parce que j'ai pas pu le lire en physique et euh, le format italien en PDF, euh, c'est un peu une douleur. Ce qui ne m'a pas empêché de passer un excellent moment. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est très, très drôle. Euh, cette espèce de, d'humour, de décalage un peu absurde et cynique, euh, ça fonctionne hyper bien. Et, euh, et ouais, on sentait dès le début, il y avait ce côté effectivement un peu strip, c'est net, sketch, ce que tu veux. Oui. Euh, mais dès le début, on sent qu'en fait, on, Mathieu Carré est en train de nous emmener dans un récit beaucoup plus grand. Et, euh, et voilà, alors je ne sais pas trop quoi penser de la fin par contre.
3: Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai rien compris.
2: Justement, je il y a un moment où enfin, euh, c'est pas que je 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 passe à la fin directement mais c'est vrai que je sais pas si euh, on s'arrête au bon moment de la vie de Vincent, tu vois ce que je veux dire ou enfin, je sais pas. Il y a un moment où je sais pas, la fin m'a fait m'a fait bizarre en fait. Tu vois, il y a un moment où c'est ah bah c'est fini. Et
3: ouais. en fait, je pensais
2: qu'il y en aurait encore derrière. C'est vois.
3: abrupt comme ça. Un fin. peu
2: abrupt. Euh, néanmoins très très bien, très finement écrit. Je, les, les lettres qu'ils s'envoient parce qu'il y a des passages de fou paragraphe avec une écriture envolée complètement ouais. conne et c'est, c'est trop, trop drôle, trop, trop drôle. Ouais. il m'a complètement conquis avec ça ils écrivent à la manière de, de noble du moyen âge en fait <rire>
3: très caricaturaux.
2: moi si j'aurais dû lire enfin si j'aurais dû lire si j'avais dû lire un extrait j'aurais pris cela parce que je les trouve à pisser de rire
0: je l'ai fait lire tout à l'heure à ouais. un de mes collègues il, n'a lu, du coup, il n'avait pas du tout lu la bande dessinée je lui ai très rapidement euh, expliqué de quoi ça parlait en ouvrant, il est tombé directement sur la page. Oh, la lourdeur du mec en se tapant une grosse barre. Et euh, c'est, c'est un petit peu ça l'idée. Ah, bah
2: oui, parce que là, on est clairement sur un espèce de loser magnifique euh, qui, euh, bon, qui est très en chien, ça, par contre. Euh, parce oui. que le cousin, il fait grosse Ah, la dame, elle est sexy, je devrais, lui aller, je devrais aller lui parler, t'as vu <rire> et, Ah, mais dans euh, sa mais tête. En même temps, voilà, c'est, c'est, mais on comme on a, on en a en tous des espèces de petites lubies, de bandes de machins, de trucs. Euh, Enfin, le, le non, c'est un personnage qui est en fait très finement écrit dans sa dans sa maladroitesse, dans, dans son stress, dans son silence aussi. Euh, les personnages de Julia et Brigitte sont très très chouettes aussi. Mm-hmm. Euh, au début, j'avais un peu de mal avec le personnage de Julia, avec une espèce d'extraverti euh, qui d'un coup comme ça, paf, euh, euh, s'immisce ou en tout cas invite un inconnu euh, dans sa vie aussi. Elle prend
0: en épaisseur voilà. progressivement, et, ouais.
2: euh, mais ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Parce que, euh, parce que, enfin, voilà, moi, ça me faisait... En fait, ce qui est, pas, ce qui est bizarre, c'est pas tant que, euh, que Julia soit extravertie, c'est juste que, en fait, du coup, tout se déroule un peu comme dans les fantaisies de Vincent. Mm-hmm. Et du coup, au début, j'étais un peu gêné ouais. que ça se passe selon euh, son plan à lui, en, avec des gros guillemets, tu vois. Mais, euh, mais, en fait, oui, le récit prend une toute autre dimension. Il y a plein de moments euh, de, de réflexion hyper intéressante et toujours, euh, toujours entrecoupé de cette espèce d'humour et de légèreté qui rend la, la lecture ultra agréable. Et tu l'as dit, c'est, c'est un peu chapitré. Ouais. Et en fait, c'est très malin la manière qu'il a eu de découper ses séquences et de nous le indiquer ouf. où est-ce qu'on se situe dans le temps, dans l'espace, dans la tête de Vincent. Enfin, c'est, c'est très, très malin. Non, c'est une BD hyper intelligente.
3: Avoir
0: des plus. pages de couleurs pour signaler l'ellipse.
3: Ouais, et pas que ça aussi au niveau du dessin. Il ouvre la porte et son lui enfant, son lui fait. adulte, son lui vieux.
0: Son lui
2: face à un mur.
3: Exactement. Voilà, Donc, c'est, c'est, il y a plein de petits. Ouais, très c'est une BD qu'on
2: lit comme ça, mais en même temps, euh, à relire, ça fourmille, à mon avis, de petits détails, de petits machins, ouais. on peut y retourner, de petites subtilités, en fait, à implémenter euh, ça et là. Et je
0: pense que tu re-rigoles à chacune des blagues, ah qui sont pas réellement
2: des blagues, mais des, des, des gags. Ouais. Est-ce que c'est
0: réellement des gags Oui, il y a des chutes, on peut parler de gags. Euh, à, chaque, euh, à chaque relecture.
3: Et en plus, euh, sur une planche, les vieux prennent tarif, du coup, euh, c'est signe d'une bande BD.
0: <rire> Ils prennent super cher, ouais. Ils il, il, il qualifient ses voisines de vieilles croûtes. Euh...
3: Et autres. Ça n'a pas auprès de nos
2: auditeurs euh, ouais, et auditrices depuis de 60 ans.
0: Ouais. Ouais.
3: aucune. <rire>
2: C'est mais, euh...
0: mais par contre pour en revenir alors, sur, sur deux de vos remarques déjà moi je trouve ça dingue que les grandes planches notamment de nature t'aies pas trouvé ça super beau parce que moi je trouve ça super beau et je pense que la terre entière devrait trouver ça super beau non. donc euh, je t'invite <rire> à aller euh, visiter dans le entière. multivers avec notre grand maître Sacha et, euh, et la façon qu'il a de, de faire des, des strips euh, hyper zoomé sur les corps où on comprend le, la partie du corps qui est dessinée avec seulement deux ou trois traits pour signifier le mouvement de ses corps et, euh, et du coup surtout signifier le regard de son ouais. personnage sur ses corps Là, ça fait très découpage euh,
3: cinématographique tout à fait ouais.
2: bah, je rejoins Manon pour le coup où, euh, alors, encore une fois j'avais pas des conditions de lecture optimales mm-hmm. mais c'est pas un dessin que je vais euh, qualifier de enfin moi c'est pas un dessin qui me parle c'est ouais. pas un dessin que je vais qualifier forcément de beau, d'Arcy et je pense pas que tout le monde se retrouve dans ce trait-là. Par contre, c'est indéniable que c'est un dessin qui est très intelligent et très bien réalisé. Mmh. Et très maîtrisé, efficace. Ouais. Et euh, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est une très bonne BD, c'est très bien séquencé, il n'y euh, a pas de problème. Après, là, c'est, bah, c'est toujours l'affaire des goûts et des couleurs. Tu vois, genre, moi, ouais, c'est pas mon dessin.
0: C'était un peu sur euh, les, 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 les premiers strips d'appartement, euh, je voyais que c'était bien réalisé et il y a ces cases-là qui sont arrivées. Ouais, qui les cases de zoom sont dire... vraiment bien, par contre. Ah mais en fait, il est, il est vraiment voilà. capable de chose, genre on a vraiment un excellent dessinateur euh, d- derrière. Mais euh, coup, c'est, sur, c'était la première chose. Et
3: ces cases de zoom aussi, c'est les seuls moments où on, est, on voit à travers ses yeux. Tout à fait. Où on ne le voit pas lui à la troisième personne.
0: Il y a une case avec des, un, un œil détaillé aussi ouais. qui est magnifique. Et les, ouais, les, les natures, je l'ai déjà dit, mais les natures, je les ai trouvées très belles. Et, euh, et, et l'autre chose aussi euh, par rapport à ce que tu disais Sacha, concernant la fin ça va être difficile de pas c'est peut-être difficile d'en on parler, sans, parler euh, sans, sans spoil sans, ouais. mais fin, moi je pense qu'une des grandes thématiques de l'album c'est ça reste le temps qui passe et la dernière scène avant cette ellipse et cette scène finale on voit un Vincent seul revenir sur un lieu qu'il a connu il y a longtemps en vacances avec sa famille Ellipse dernière scène
3: et il mange une figue
0: j'adore les figues <rire> c'est son nom et, euh, et je pense que c'est pour vraiment asseoir définitivement cette, euh, cette thématique parce que la gêne et le ressort comique et l'un, l'une de, des, des thématiques l'hypertimidité et le, le questionnement perpétuel du personnage mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un fil rouge beaucoup plus grand derrière et, euh, et qu'il l'a assis avec, euh, avec cette dernière scène c'était vraiment un, un, un point final et, euh, et, et en ça je la trouvé, trouvé très bien cette, cette fin justement vous voyez ce que je veux dire Non.
2: Je pense que je, je vois et ça demanderait une deuxième lecture, peut-être plus attentive de, de ça, parce que moi je t'ai surtout occupé à rigoler aux blagues.
0: <rire> et euh, concernant les natures, au départ, on est dans cet appartement. Oui. Des scènes hyper répétitives, très drôles, mais très répétitives. Lorsqu'on arrive dans la maison de Brigitte, qui est donc la cousine de Julia qui a récupéré cette maison de famille, il y va pour passer des vacances parce que Julien l'a invité, je vous le rappelle, parce que bon, on donne les noms des personnages, mais vous n'avez pas encore eu la bande dessinée potentiellement. Cette maison est en pleine nature. Il y a un changement euh, de relation et dans la façon qu'a Vincent de se comporter avec les personnes autour de lui, qui passe du tout au tout, puisque, en fait, livré à la nature, il est aussi euh, livré au monde extérieur, il ne peut plus se réfugier dans la solitude de son appartement.
3: Oui, il n'y a plus le choix aussi, il est en week-end avec des gens, il ne va pas rester dans sa chambre.
2: Bon, je vois pas le problème.
3: Oui, oh, sa chambre c'est que tu fais ça, <rire> notamment à Londres. Mais...
2: Avec un bon bouquin, rien n'est impossible. <rire> bah non, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes allé faire les boutiques ensemble. Oui. Je
1: suis
2: plein de paradoxes, c'est <rire> comme dans le grand jeu. Je n'ai pas trois têtes, mais je suis rempli de contradictions.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait peut-être aussi une opposition euh, ville-campagne ou ville-nature, euh, cité-nature, entre d'un côté euh, la solitude que crée la ville euh, dans des appartements, euh, dans des immeubles surpeuplés où personne ne se connaît et de l'autre un lieu où tu es obligé de tisser du lien alors est... je t'en prie vas-y
3: il est aussi obligé de tisser du lien parce que là il partage ce lieu avec d'autres personnes alors qu'il vit seul en ville mm-hmm. donc je sais pas si c'est vraiment une dualité entre ville et campagne
0: alors... moi je me suis posé la question mais je suis pas sûr que ce soit ça non plus hein.
2: je je sais pas parce que tu prends le personnage de Brigitte mm-hmm. qui qui, euh, qui vit et évolue dans ce milieu-là. Et lorsqu'on la rencontre, elle a, un côté solide... enfin, elle a, elle a aussi une espèce d'atmosphère de solitude qui l'entoure. Ouais, euh, on la qualifie, euh, les, les personnages la qualifient d'un peu rustre, où elle est dans son truc, dans, son, dans son rythme. Frustre. 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 Il n'y hum. a qu'un Pas seul rustre. R, je crois. A... <rire> Bref, un personnage, quand même, euh, un peu. Euh, enfin, avec des dehors un peu bourru et un peu renfermé ouais. avec son, sa propre rythmique, etc. Et, euh... et du coup, dans ce, point, dans ce point-là, je trouve qu'elle fait un peu écho au personnage de Vincent aussi. Tu vois, dans une espèce de balai, deux, ils savent pas interagir ensemble. Enfin, il y en a une, tu as l'impression qu'elle a la flemme, et l'autre, il sait pas quoi faire parce qu'il est pas chez lui. Et, euh... et du coup, je trouve que les deux renvoient une esp- même sensation de malaise. Il y a juste Julia qui est à l'aise là-dedans parce qu'elle gravite et elle passe de l'un à l'autre. Et C'est euh... un électron libre. Enfin, voilà, il n'y a pas de et, euh... et puis après, même par rapport à la vie à la campagne, il y a toute cette séquence de dialogue hyper intéressante sur. Euh... Vincent qui dit putain, on pourrait rester là tout le temps. Et Julia qui dit, mais si on restait là tout le temps, on finirait par plus apprécier alors que euh, c'est trop bien. Oui. Tu vois. Donc finalement, euh, est-ce que c'est un truc d'opposition, ou de complémentarité tu vois, Je sais pas. Mais... Je
0: ne sais pas. Mais effectivement, peut-être complémentarité. Tu as raison.
3: et d'exception aussi. Il
2: faudra emmener Gus à la campagne pour voir ce qu'il en pense.
3: <rire> Gus
2: Tu sais, le grand le jeu, grand c'est jeu. la BD ah qu'on oui, a il y okay, ouais. c'est, c'est le même épisode en fait. <rire>
0: c'est le même épisode.
2: Merde, j'avais mmh. oublié. Il je fais des refs infraré et tout. Si tu
0: m'avais dit si on emmenait G, U et S à la campagne, j'aurais compris. Oui, bien sûr. Mais... Oh, le buzzer. Bref, euh, c'était donc euh, « L'homme gêné » de Mathieu Chiara, publié aux éditions Lagrume, un album unanimement recommandé. Ouais, de ouf.
2: Grave, à tous vos potes un peu,
0: un petit midi introverti, pour non, les non, mettre encore mais... plus mal à l'aise.
3: <rire> c'est, c'est,
0: c'est vraiment, vous soulignez ce trait de personnalité chez eux en leur offrant. Ça va faire grave plaisir. <rire> Attention <rire> Euh, voilà qui clôture cet, euh, cet épisode le second de la deuxième saison du 4864 oui. nous vous donnons donc rendez-vous euh, dans deux semaines pour un prochain épisode et dans une semaine pour la troisième interview du 4864 en compagnie de Frédéric Augelot, auteur du second souffle aux éditions Lub, que je vous présentais en introduction de l'épisode précédent si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Allez-y, tout simplement. Eh ouais. Bref, des bisous. À très bientôt. Et surtout, allez bah, liser des BD, quoi, tout simplement. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, exactement.
3: Salut.
2: Bisous, bisous.
1: 4864. Le podcast référence en BD. 4864. Autre sur deux, à condition dans la disponibles.